0: Velkommen til Forås-podden og denne innleste artikkelen, skrevet av Arne Helge Teigen. Dåpen. Teksten er innlest av Inger Holter. God lytting! Arne Helge Teigen. Dåpen. Læren om dåpen er et av de mest diskuterte temaer bland kristne. Det grunnleggende spørsmålet er om og i tilfelle hvordan dåpen er knyttet til frelsen, dette er hovedtemaet i den artikkelen. Den tar sikte på å vise at det er Gud som handler i dopen, og gir sin nåde og frelse til mennesker gjennom den. Vi går følgelig ikke in på alle sider ved dopslæren, men vi konsentrerer oss om dette tema. Vi starter med å skissere trekk fra dopslærens historie, Deretter beveger vi oss inn i noen av Bibelens tekster om dopen. Fra dopslærens tidlige historie. Teologihistorikeren Everett Ferguson har foretatt en grunnig undersøkelse av oldkirkelig dopslære. Hans fremstilling tyder på at det ikke var nevneverdig diskusjon om barnedåp i oldkirken. Et gjennomgående trekk ellers var at Johannes' dåp og den dåpen Jesus innstiftet blev forstått i sammenheng. Johannes' dåpen var midlertidig og pekte frem mot den dåpen Jesus innstiftet for den kristne kirke. En annen dominerende oppfatning var at Johannes' dåp av Jesus Kristus ble forstått som en foregripelse av Jesu død og oppstandelse, og dermed også med hans frelsesgjerning. Ved sin dop gjorde Jesus tilkjenne at han gikk in under følgende av menneskehetens synder for å frelse. Ferguson skriver følgende. Vi å la seg døpe identifiserte Jesus sig, med menneskeheten i alle forhold, inkludert dens syndfullhet, skriver Følgelsen. Helt fra urkirkens tid ble dop praktisert ved bruk av vann, fortjensvis neddykkelse. Den ble utført i faderens, sønnens og den helge ånds namn. og den gjennomgående oppfatning var at syndsforlatelse og frelse, ble gitt gjennom den. Slik ble dopen forstått, for eksempel i Clemens, Barnabas og Justin Martyrs skrifter. En tilsvarende forståelse av dopen videreføres, for eksempel, av Irenaeus. Han knytter Jesu frelsesgjerning sammen med dopen, og skriver at den nåden som gis i dopen, er følge av Jesu død og oppstandelse. Sitat Vi har fått dopen til syndenes forlatelse i navne til Gud, Faderen, og i navnet til Jesus Kristus, Guds sønn, som ble inkarnert og døde og ble oppreist, og i Guds hellige ånd. Det er redaktørens oversettelse. Oså Augustin om taler dopen, som formidler av sins forlatelse og frelse. Han vise segjle til Romene 61 til 4, når han uttyper vad som kjr når nogle døpe. Stækere en sine fordgjengere vektleggger Augustin, atåpen ikke bare er en død sammen med Kristus, men også opprijsning til et nytt liv, sammen med den oppstandne Herre og Frelser. Augustin la særlig vekt på ordene i romerne 64. Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Dåpen forener, både med Jesu død og med hans oppstandelse, påpeker Augustin. Det betyr, presiserer han, at dåpen på den ene side lägger et menneske in i Jesu død, slik at Jesus soningsdød gjelder for dette mennesket. På den andre side betyr det at dette mennesket også får et nytt liv. Det reises opp fra dommen over sine synder, til et liv der dommen er tatt bort. Dette gjelder både barn og voksne som døpes, presiserer Augustin. I dåpen, hvilket er likheten mellom kristi död og oppstandelse, dør alle, både barn og voksne, bort fra å sønde, slik at de kan vandre i ett nytt liv. Dåp i Kristus er inntet annet en likhet med Kristi død, og at Kristi død på korset er inntet annet en likhet med tilgivelse for synd, slik at så virkelig som hans død er, så virkelig er tilgivelsen for syndene, og like virkelig som hans oppstandelse er, så virkelig er vår rettferdiggjørelse.» Det var Augustin, oversatt av eh, redaktøren. Augustin trodde altså at dopen formidlet synsforlatelse og nytt liv på en reell måte. Samtidig skriver han om dopshandlingens symbolikk, ikke fordi han mente at dopen kun var en symbolsk handling. Dopens tegn og symbolikk viser ifølge Augustin til noe som også virkelig skjer. Rettferdiggjørelsen og synsforlatelsen som menneske fordeler ved dopen er ifølge Augustin like reell som Jesu oppstandelse. Katolsk dopslære Gjeldende katolsk dopslære står særlig i gjeld til middelalder-teologen Thomas Aquinas. Her forutsettes en såkalt senativ forståelse av nåden. Det betyr at nåden som mottas ved dopen defineres som helbredende kraft. Den erstatter den helliggjørende nåde som, ifølge katolsk tro, gikk tapt ved syndefallet. Dåpen setter derfor mennesker i stand til å arbeide sammen med Gud for å utvikle gjerninger som gir grunnlag for dets frelse. I følge Thomas Aquinas og senere katolsk teologi kan dopens nådekraft tapes dersom den døpte gjør seg skyldig i dødssyn. Den tapte nåden kan ikke gis tilbake, ved at man døpes på ny. I stedet vises mennesket til boten, som i katolsk kirkelære kalles den andre redningsplanken. Denne må mennesker gripe til for å få den tapte helliggjørende nåde tilbake. Boten består av anger, bekjennelse og godtgjørelse i form av gjerninger, Parenthes foreskrevet av en prest. Parentheslutt. Denne botslæren gjøres gjeldende også i dagens katolske teologi, og kommer til uttrykk i den katolske katekisme. Citat fra 1446. Kristus innstiftet botssakramentet for alle syndige medlemmer av kirken fremfor alt for dem som er falt i alvorlig synd etter dopen, og slik har mistet dopens nåde og såret det kirkelige fellesskap. Dem gir botens sakrament en ny mulighet til å omvende seg og finne tilbake til den rettferdiggjørende nåde. Kirkefedrene fremstiller dette sakrament som « en annen redningsplanke etter det skipbrudd-tapet av nåden er. På dette punkte finner vi den store forskjellen mellom luthersk og katolsk dopslære. Vi skal utdype dette i det følgende. Luthersk dopslære Den lutherske læren om dopen blir annerledes enn den katolske, fordi den bygger på den reformatoriske forståelse av forsoningens rekkevidde. Det forutsettes at Jesus Kristus har sonet all synd, både det man kalte arvesynd og gjerningssynder. Følgelig gir dopen tilgivelse for all synd. I likhet med Augustin hevdet Luther ut fra romerne 6, 4 at dopen gir synsforlatelse, i det den forener mennesket med Jesu død og oppstandelse. I forlengelse av dette utvikler Luther sin lære om at dopen også gir mennesket et nytt liv. Dopen fører mennesket in i et forhold til Gud, der det hver dag kan bekjenne sine sønder og fall, motta tilgivelse og ved det også kraft og styrke til det kristne livet. Liksom menneske forenes med Jesu død og oppstandelse i dåpen, skal de leve i daglig omvendelse og tro og et nytt liv. Luther skriver følgende om dette i «Den lille katepikisme» Hva betyr det bli døpt med vann? Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at ett nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet. Dermed blir dopen forstått både som inngangen til det kristne livet, og som forutsetning for at dette kristne livet kan skapes og utvikles. Luther skriver om dåpen i flera av sine skrifter. Kortest i Lille katekisme, der han formulerer følgende spørsmål og svar om dåpen. Vad gir eller gangner dåpen?» Svar «Dåpen virker syndenes forlatelse» frelse fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror det. Dette er Guds ord og løfte. Luthers poenget her er at dåpen frelser ved det ordet som kommer sammen med vannet, og ved troen som rettes mot dette ordet. Han skriver følgende. «Hvordan kan vann gjøre så store ting?» Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord som er med og hos vannet, og troen som liter trygt på det Guds ord som er ett med vannet. For uten Guds ord er vande bare vann og ingen dop. men med Guds ord er det en dop, et nåderikt livets vann og et bad til ny fødsel, i den hellige ånden. Dopslæren og noen viktige dåpstekster For å få en rätt forståelse av Bibelens lære om dåpen, er det på bakgrunn av det vi har skrevet så langt, hensiktsmessig først å si litt om forskjellen mellom Johannes' dåp og Jesu dåp. Som vi har sett, var det allerede i oldkirkens tid enighet om at Johannes' ståp kun hadde en foregripende og midlertidig funksjon. Den skulle ifølge det Johannes døperen selv forkynte, forberede mennesker til å ta imot Jesus Kristus, og den skulle etter Jesu oppstandelse erstattes med Jesu dop. Johannes talte derfor om at det skulle komme en person etter ham som skulle døpe med den hellige ånd og ild. Matteus 3:11. Jesus Kristus gikk virkelig inn under det som Johannes dåpen pekte frem mot. I sin dåp viste Jesus at han bar ansvaret for verdens synd. Dette bekreftes av at døperen Johannes, like etter Jesu dop, kaller Jesus for «Guds lam som bærer bort verdens synd», Johannes 1, 29. I sin død fullbyrdet han alt det som Johanneses dop av Jesus pekte frem mot. Da ble verdens synd gjort opp, sonet, og Ved dette etablerte Jesus forutsetningen for det som skjer i den dopen han selv innstiftet etter sin oppstandelse. Instiftelsen og dopsbefalingens betydning Det er særlig to tekster i Bibeln som danner grunnlag både for vad vi tror om dopen, og hvordan vi utfører den, nemlig de vi kaller innstiftelsestekstene i Matthäus 28, 19-20 og Markus 16, 16. Disse tekstene viser at Jesus innstifter dopen først etter sin oppstandelse. Da befalte Jesus Kristus sine disipler og den kristne kirke og utøve dåp, og han knyttet ett løfte og en bestemt virkning til dåpshandlingen. Den oppstandende Jesus lovet att han ville handle og gjøre noe med den som i fremtiden ble døpt. Ved ord som kommer sammen med dopens vann gir han mennesker den frelsen han har gjort ferdig ved sin død og oppstandelse. I det følgende skal vi kort se nærmere på vad dette innebærer, med utgangspunkt i to viktige bibeltekster. I følge Matteus 28, 20 blir mennesker døpt i den treenige Guds navn. Norske oversettelser fanger ikke helt inn meningen med den greske formuleringen som brukes. Spørsmålet er derfor vad det egentlig betyr, döpus i, faderen, tjnnen og den hegejons namn? O det i kan oversättes till eller også in i. Faderen jnnen og den hege ons namn. Skal vi forstå vad dette innebærrer er det viktitig forstå vad som menes med navne i denne sammenhängen. Vad er Guds namn? vad hva betyr det in i, eller til, dette navnet? Vi märker oss først at ordet navn i denne sammenheng står i ental. Det står ikke at en trone ska døpes til navnene, til Faderen, Sønnen og Ånden, men til ett navn de tre personene har sammen. Gud har ett namn. Det viser at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er en Gud. I dopen blir vi gitt til den ene Gud, og det betyr at vi ved dopen får fellesskap med alle de tre personene i Gud. Vi gis til Faderen, Sønnen og Ånden. Når dette er sagt, må det føyes til at det brukes litt andre ord om hva som skjer i dåpen andre steder i Bibelen. Dette behøver ikke bety at vi finner forskjellige slags oppfatninger om dåpen i Bibelen. Det brukes forskjellige ord for å belyse forskjellige sider med hva som skjer i dåpen. La oss se nærmere på dette i det følgende. Leser vi om dop i apostlenes gjerninger ser vi altså at det brukes formuleringer som er noe annerledes enn den som er brukt i dopsbefalingen i Matthäus 28, 19. Her heter det at man døpte mennesker in i eller till Jesus Kristus. Apostlenes gjerninger 2:38. Eller på Parenthes grundlag av Parenthes slutt Jesu navn Dette betyr ikke at det blir utført en annen dop enn den Jesus selv innstiftet Saken er at Guds navn det vil si hvem og hvordan Gud er har blitt åpenbart i verden nettop gjennom Jesus Kristus Jesus Kristus har åpenbart den treenige Gud på jorden. Fordi han fra evighet av er ett med faderen og sønnen, har han som Guds sønn også Guds navn. Dette navnet er også tildelt Jesus som menneske. Derfor sa Jesus om seg selv at han, også som menneske, har fått det namn som er over alle navn. Johannes 17, 12. Det samme sies i Filipperne 2, 9-11. Her leser vi at Jesus Kristus, etter sin oppstandelse, har fått det navnet som er over alle andre navn, altså Guds navn. Att Guds navn, og Jesu person kobles sammen, peker i retning av at det i dopen skjer en forening med Jesus Kristus. Ved dopen blir et menneske delaktig i Jesus Kristus og hans frelsesverk. Vi kan se si at vedkommende legges inn i Jesu død og oppstandelse. Vi har allerede sett at både Augustin og Luther gjorde gjeldende en slik av dåpen i sin tolkning av romerne 6, 3-4. Her leser vi at den som døpes gjøres delaktig i Jesu død, i Jesu begravelse og oppstandelse. Vi oppreises med ham i det Gud tilgir oss alle våre synder i dåpen. At alle synder tilgis må bety at hele livet inkluderes i den nåde som dopen gir. Kolosserne 2, 12-14 Ved dopen regnes jeg in i Jesu død for mine synder, slik at jeg kan tro at han død for synden er å regne som min død for synden. Ved mottagelsen av dette, får jeg også del i hans oppstandelse. Konklusjon Innledningsvis skrev jeg at denne artiklen først og fremst tar sikte på å vise at det er Gud som handler i dåpen. Mennesker er mottakere av den gaven Gud gir til den som lar seg døpe. Vi har streifet innom Oldkirken, og senere teologi, og sett at dåpen ble betraktet som et middel Gud bruker for å gi mennesker synsforlatelse og frelse. Grunnlaget for frelsen er Jesus soningsdød og hans oppstandelse fra de døde. Bibeltekstene vi har vært innom har gitt hjelp til å se noe grunnligere inn i hva Gud gjør med den som blir døpt. Vi har sett at vedkomde leggeges in i je døt og opstandelse, og ved det mottar en fullkommen frelse. Vi afslutter med et bibelord som summeer ått dette. Men der Guds vår frelse skuhet og kjellhet til menneskne bli openbart. han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hade gjort, men etter sin miskunn ved bade en gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Titus 3, 4-5